0: Die andere Seite hat man mitgekriegt, als Dieter Bohlen dann wirklich als Zeuge ausgesagt hat. Er war ganz ernst und hat gesagt, ich habe wirklich gedacht, die knallen uns ab.
1: Ohne Bewährung. True Crime von hier. Und damit hi und herzlich willkommen zu Ohne Bewährung, ein Podcast von Radio 91.2 und den Ruhrnachrichten. Ich bin Alicia Theisen.
2: Und ich bin Nora Wager und wir sprechen in unserem Podcast über echte Kriminalfälle hier bei uns um die Ecke, also hauptsächlich aus dem Ruhrgebiet und die Gerichtsprozesse dahinter.
1: Heute haben wir den Jörn Hartwig hier bei uns. Jörn, du bist seit über 20 Jahren Gerichtsreporter und heute, da sprechen wir ja über einen Fall, der ist so skurril, also gerade was so in der Öffentlichkeit da um diesen Prozess herum abging.
0: Ja, genau. Es geht um zwei Jungs aus Recklinghausen, Tom F. und Osman Oh, die sich 2006, im Sommer 2006 in den Kopf gesetzt haben, wir wären jetzt auf einen Schlag reich, wir überfallen einen Prominenten. Diesen Prominenten haben sie gesucht und gefunden, das war Dieter Bohlen. Sie haben diese Tat geplant, haben sie ausgeführt, ganz brutal, also mit Waffen, mit Geiselnahme, mit Opfern, die gefesselt worden sind. Sie haben unwahrscheinlich viel Geld erbeutet damals, haben das ausgegeben, sind lange Zeit nicht entdeckt worden. Erst äh, sieben Monate später hat man sie festnehmen können. Ja, und dann kam es äh, relativ schnell dann auch zu dem Prozess. Und dieser Prozess, ja, das war damals schon dann im Sommer 2007 der Prozess des Jahres, was natürlich damit auch zu tun hat, dass mit Dieter Bohlen so ein absolut prominentes Opfer überfallen worden ist.
2: Ich war bei dem Prozess übrigens erst sechs Jahre alt und wurde in dem Jahr eingeschult. Ich wollte die SDS immer unbedingt gucken, aber ich durfte es nicht gucken. Meine Eltern haben es mir verboten, weil sie fanden, dass Dieter Bohlen viel zu viele Kraft ausdrückt. Süß! <lacht>
1: <lacht> nee, ich durfte es gucken und ich weiß noch, ich habe sogar angerufen für Kandidaten und hing da in der Leitung und ähm, habe so ein bisschen das Geld meiner Eltern verprasst. Aber man muss sich das ja vorstellen, so 2006, wenn ich da zurückdenke, da war das auch wirklich noch ein Hype. Über sieben Millionen Zuschauer und wenn man sich jetzt mal so die Zahlen anguckt, die letzte Staffel hatte so unter vier Millionen. Das Skurrile daran finde ich aber irgendwie wie es zu dieser Tat gekommen ist und zwar haben zwei kleine Männchen 17 und 18 Jahre alt gerade mal sich gedacht ja wir wollen jetzt reich werden, haben gegoogelt, wer ist reich, und dann ploppte natürlich ganz oben Dieter Bohlen auf.
0: Ja, genau. Die äh, beiden hatten natürlich noch eine viel längere Liste. Sie haben einfach äh, im Internet recherchiert, hatten noch ein paar andere Personen, haben dann eine Liste angefertigt. Diese Liste ist auch nachher bei ihnen im Kinderzimmer, wenn man so will, gefunden worden. <lacht> und äh, ja, da stand dann immer ein Name und dann stand dahinter, lohnt, lohnt eher nicht oder lohnt nicht. Und äh, bei Dieter Bohlen waren sie dann sich einig, das ist äh, jemand, den wir überfallen wollen. Und sie haben auch nachher im Prozess gesagt, Na ja, er ist doch so ein bisschen selbst schuld an der ganzen Situation, weil er jemand angegeben hat, dass er so reich war. Was die Tabulen selbst natürlich äh, zurückgewiesen hat. Im Prozess hat er dazu gesagt, Na ja, ich äh, muss mich ja nicht verstecken, wenn ich Erfolg habe. Und außerdem kann ich auch mit dem Travi nicht bei RTL vorfahren fragt man sich natürlich, warum eigentlich nicht? Aber so war er eben.
2: Der Prozess selbst hatte damals ein riesiges Medienecho hervorgerufen und an den, in den ersten Gerichtstagen war jede Menge los. Vor allem natürlich an den Tagen, an denen Dieter Bohlen selbst als Zeuge geladen war. Da haben äh, Mädchen die Schule geschwänzt, extra um Dieter zu sehen. Die ersten waren schon um sieben Uhr da, obwohl es geregnet hat und kalt war. Und es gab nur 27 Platzkarten und damals hieß es, wer zuerst kommt, mal zuerst. Besonders skurril, es kamen Leute, Verkleidet mit Deutschlandkappe, mit riesigen schwarz-rot-goldenen Clownsnasen und Brillen. Fast ein bisschen wie ein Karneval mit, mit CDs für Autogramme.
1: Was ich mich da ja frage, warum kommen die Leute mit diesen ganzen komischen Deutschland-Fanartikeln um die Ecke? Ganz ehrlich, als der Prozess angefangen hat, das war ja dann 2007. WM war quasi ein Jahr vorbei. Haben die sich gedacht, ach geil, haben wir noch alles im Schrank? Können wir noch mal auspacken jetzt? Super. Wo, wo, noch mal rausholen?
0: Ja, ich äh, weiß es auch nicht. Es hat mich auch damals gewundert. Es war halt einfach so ein bisschen, obwohl es ja so ein. Ein, ein, ein schweres Verbrechen war, es war so ein bisschen Happening-Charakter, vor allen Dingen an dem Tag, als Dieter Bohlen natürlich da war. Was mir noch absolut in Erinnerung geblieben ist, ist eine Szene, wie der Richter, der Vorsitzende Richter damals, hinter der Richterbank mit der Pistole in der Hand für die Fotografen posiert hat. Nein, das ist, nein. Es ja, ist eine Situation, die gibt's eigentlich gar nicht. Also, dass ein Richter die Waffe in die Hand nimmt, ja, das kann passieren, also Waffen sind immer im Prozess mit dabei. Messer, Pistolen, Teleskopschlagstöcke, einfach um zu fragen, dann auch die Angeklagten zu fragen, ist das die Waffe, mit der sie ihre Frau oder ihren Mann angegriffen haben, ist das die Pistole, mit der sie in die Sparkasse reingegangen sind oder den Kiosk überfallen haben und wir Journalisten, wir können die auch fotografieren, also auch das ist möglich. Meistens fragt man dann vorher und sagt, okay, können wir nachher die Pistole fotografieren? Dann sagt man, okay, vor dem Prozess, während einer Prozesspause, vielleicht danach, geht man nach vorne, macht dann ein Foto von der Waffe. Hier war es so, diese Pistole, eine Schreckschusswaffe, eine Schreckschusspistole, die lag auch da. Wir wollten die gerade fotografieren. Da fragte eine Kollegin vom Fernsehen den Richter. Können Sie die nicht mal einfach in die Hand nehmen? Und da hat er gesagt, okay, mache ich. Und hat dann äh, die Waffe in die Hand genommen. So ist dieses Bild entschieden. Und dann sehr, sehr ungewöhnlich. Ich weiß auch nicht, ob es nachher da irgendwie Ärger gegeben hat. Ich äh, kann mich nämlich noch an eine andere Szene, ähnliche Szene erinnern aus dem Bochumer Landgericht. Da gab es, man mag es kaum glauben, im Keller früher, in dem alten ähm, Justizgebäude, ein Boxring. Ja, da haben wir die Wachtmeister, Richter, Staatsanwälte, auch Journalistenkollegen in ihrer Pause, Mittagspause nach der Arbeit sind da in den Keller gegangen, haben da geboxt. Da war ein richtiger Boxring und einer der Kollegen, der hat da auch nachher drüber geschrieben und äh, da ist ein Bild entstanden von einem Richter mit Boxhandschuhen, mit erhobenen Händen und das hat auf jeden Fall Ärger gegeben. Und deshalb war diese Situation bei dem Bohlenprozess mit der Pistole in der Hand, die war ja fast noch eine Nummer krasser.
2: Besonders skurril, damals war noch der Knast gegenüber von dem Gerichtsgebäude und dann gab es aus dem Knast heraus Dieter-Dieter-Dieter-Rufe, was ja eigentlich, also es hat eher was von skandierenden Fans als von äh, Prozessbeobachtern.
0: Ja, ich weiß auch noch, ich kann mich noch erinnern, vor dem Gericht war Timo Tasche, den werdet ihr wahrscheinlich gar nicht kennen und wenn er uns jetzt hier hm. ähm, entgegenkommen würde in der Stadt, würden wir ihn wahrscheinlich auch gar nicht äh, wahrnehmen. Timo Tasche ist so eine Art, ja, Berufsdemonstrant, so haben wir ihn damals genannt. Ihr kennt doch sicherlich diese Szenen, wenn irgendwo was ganz Schlimmes passiert. Dann sieht man in den Nachrichten immer diese Bilder, wo Betroffene Blumen niederlegen, Teddys, wenn es um Kinder geht, Briefe niederlegen. Und da sind auch immer Plakate dabei oder ganz oft Plakate dabei. Die sind eigentlich ganz einfach. Die haben nämlich immer ein großes Fragezeichen und darüber steht, warum. Und das sind die Plakate von Timo Tasche aus Mal, kommt er. Und der hat wirklich, das war so eine Art Lebensinhalt von ihm. Wenn etwas Schlimmes passiert ist, hat er sich ins Auto gesetzt und ist da hingefahren, um die Plakate aufzustellen. Und auch bei äh, besonderen Prozessen. Und auch er war damals da, als die Tabolen gekommen ist. Jetzt hat so ein Warum-Plakat, hätte vielleicht jetzt nicht so richtig Sinn gemacht, da hatte also was anderes drauf geschrieben, nämlich die Wahrheit, also quasi ein Aufruf an Dieter Bohlen und was ist mit den Moneten, das war so ein bisschen eine Anspielung, im Vorfeld hatte es immer ein bisschen Streit gegeben oder Unstimmigkeiten, wie viel... Beute eigentlich gemacht worden ist. Die Angeklagten haben immer von 30.000 gesprochen, Dieter Bohlen von 60 und das war so ein bisschen Stichelei von ihm.
2: Dieter Bohlen ist ja eigentlich eine ziemliche Rampensau, wenn man ihn irgendwo sieht, der, der ist ja schon eine beeindruckende Persönlichkeit, aber so begeistert, wie man meinen könnte, war von dem Prozess oder von seinem Erscheinen beim Prozess dann gar nicht, oder?
0: Nein, also Dieter Bohlen ist angekommen morgens ähm, relativ früh zu dem Prozess mit einem Chauffeur, mit einem Han Hamburger äh, Kennzeichen, einem Mercedes, ist ausgestiegen mit seiner Freundin Karina ganz ernst. Die beiden haben sich an die Hände genommen äh, und sind dann ins Gericht gegangen. Kein flapsiger Spruch, wie man ihn sonst so kennt. Kein Hallo, hier bin ich. Äh, kein Interview, wir hatten so ein bisschen drauf spekuliert, aber ähm, er ist wirklich mit ganz ernster Miene dann in den Prozess gegangen
1: dann ist das auf einmal so ein ganz anderer Bullen, den man da sieht, ein ganz anderer Auftritt. Ähm, aber egal, ob man ihn jetzt mag oder vielleicht auch nicht, der hat ja auch einfach wirklich eine, eine Ausstrahlung, eine Präsenz der Mann.
2: Für die beiden Angeklagten muss es dann bestimmt sehr einschüchternd gewesen sein. Ich meine, ich bin gar nicht so weit weg von dem Alter der Angeklagten und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich müsste da vor Gericht stehen und dann auch noch bei so einem Promi, ich glaube, ich wäre ganz schön eingeschüchtert.
0: Also ich glaube auch, dass sie absolut eingeschüchtert waren und äh, dass sie auch Angst hatten. Die waren ja, wie gesagt, noch sehr jung, 17, 18 Jahre alt, haben damals im Jugendgefängnis gesessen, in Iserlohn, sind dann ganz früh morgens mit einem Gefangenentransporter, so läuft das immer ab, ins Gericht gebracht worden und sie werden natürlich dann auch schon mitgekriegt haben, was da draußen los war. Man kann in diese Gefangenentransporter zwar nicht reingucken, aber man kann rausgucken und äh, die werden schon gesehen haben, da standen Übertragungswagen von allen großen Fernsehsendern, da waren Journalisten, da waren Fans, da waren Zuschauer, um äh, früh reinzukommen und Sie sind dann ins Gericht gefahren worden. Man fährt dann quasi in so eine wie so eine Art Garage und wird dann von da in Zellen gebracht. Unter jedem Gericht gibt es Zellen, wo die Angeklagten warten müssen auf ihren Prozess, wo sie in den Pausen wieder runtergebracht werden. Und äh, ja, ich glaube schon, dass die Schiss hatten, weil jetzt auf einmal, sie waren ja so im Mittelpunkt, unabhängig von der Tat, aber alle haben auf sie geguckt und es war ja auch ganz klar, Gut und Böse war ja eindeutig verteilt, schwarz-weiß. Hier die Angeklagten, da Dieter Bohlen. Dann noch mit diesem Promi-Faktor. Einer der beiden, der hatte sogar aus dem Gefängnis schon heraus eine Art Entschuldigungsbrief geschrieben an Dieter Bohlen. Hat gesagt, das war die größte Dummheit. Und wenn ich diese hm. Bilder sehe von der Überwachungskamera, wo wir da gerangelt haben, äh, da kriege ich Gänsehaut. Und äh, er hat Dieter Bohlen sogar eingeladen ins Gefängnis, hat gesagt, so nach dem Motto, komm doch mal vorbei, ich bin gar nicht so einer wie der, der damals mit Sturmhaube und Pistole in der Hand vor dir gestanden hat.
1: Das ist aber nett. Eine Einladung in Knast kriegt auch nicht jeder, <lacht> auch kein Dieter Bohlen.
0: Ja, er hat sie aber ausgeschlagen, ähm, ne, auch wenn sein Verteidiger, also der Verteidiger von Tom F., von dem Angeklagten, dem Jüngeren der beiden Angeklagten, der hat gesagt, der leidet wirklich. Ne? Mein Mandant, der leidet wirklich, der leidet wie ein Hund, weil ihn das so beschäftigt, äh, diese Tat und was er da gemacht hat. Und das glaube ich auch.
1: Das tut einem dann ja schon fast leid, ne? wenn man das so hört, der leidet wie ein Hund. Aber der Bohlen, der war da irgendwie nicht so, ja gnädig ist jetzt das falsche Wort, aber er wollte auf jeden Fall diese Entschuldigung und auch die Einladung nicht annehmen. Absolut nicht.
0: Er hat das, ob er das Entschuldigungsschreiben überhaupt gelesen hat, weiß ich natürlich gar nicht. Er mhm. hat in Interviews mal ähm, das so abfällig bezeichnet als billige Entschuldigungsschreiben. Und er hat dem Prozess dann auch gesagt, das ist mir egal, ob ihr euch hier äh, entschuldigen wollt bei mir. Äh, das macht ihr doch nur, um Strafmilderung zu kriegen. Klar, ist natürlich auch so. Eine Entschuldigung ist immer strafmildernd. Wenn es am Ende darum geht, ne, was können wir in die Waagschale schmeißen für die Angeklagten, gegen die Angeklagten, um dann eine gerechte Strafe zu finden, spielt eine Entschuldigung und Reue ist natürlich immer gut. Aber ich glaube, die Angeklagten, die haben das auch Echt ernst gemeint in diesem Moment. Und äh, das sieht man vielleicht auch daran, als Bohlen dann so brust gesagt hat, interessiert mich nicht, ihr wollt am liebsten Buch schreiben über die ganze Sache, hat Tom F., der, der 17-Jährige, der Jüngere, der hat damals dann gesagt, ganz leise, fast flüstern, es tut mir aber trotzdem leid, Herr Bohlen.
2: So ein Überfall kann immer im Nachhinein natürlich, das kann einem immer alles leid tun und ach, ich wollte das ja nie tun. Aber der Überfall selber, der hat Dieter Bohlen und seine Freundin Karina damals, die sind übrigens immer noch zusammen, ganz schön mitgenommen. Das hat die traumatisiert und das, das hatte noch weitreichende Folgen für die.
0: Absolut. Das muss man immer im Hintergrund haben. Das war ein absolut schweres Verbrechen. Und die andere Seite hat man mitgekriegt, als Dieter Bohlen dann wirklich als Zeuge ausgesagt hat. Und ja, er war ganz ernst und hat gesagt... Ich habe wirklich gedacht, die knallen uns ab damals. Und auch seine Freundin Karina, die hat geweint im Zeugenstand. Ich glaube, die hatten wirklich Todesangst. Ich meine, das ist ja auch ein Albtraum, wenn man sich das mal vorstellt. Man wird morgens wach und da steht jemand neben seinem Bett, maskiert mit einer Pistole in der Hand, der andere mit einem Messer. Ich glaube, das sind so Szenen, die vergisst man nicht. Und Dieter Wohlen hat dann gesagt, auch danach, die ganze Zeit, man kann nicht richtig schlafen. Die ganze Wohnung, das ganze Haus wurde umgebaut. Er hat ähm, im Prozess gesagt, ja, mein Haus ist jetzt eher ein Knast als eine Wohnung, weil da so viel Sicherheitstechnik eingebaut worden ist. Und die Verteidiger haben zwar immer gesagt, der dramatisiert, aber ich, ähm, ich nehme das schon ab.
1: Das klingt für mich aber jetzt irgendwie wie das komplette Kontrastprogramm zu der ja, Planung der beiden. Weil die haben ja, wie gesagt, die haben gegoogelt, wer ist reich, wir machen das jetzt. Und ich frage mich, so was, das kann doch eigentlich nicht zu einem wirklich erfolgreichen, sage ich jetzt mal, Überfall führen.
0: Also wenn mich vorher jemand gefragt hätte und ähm, hätte gesagt, okay, ich will die Bohlen überfallen, dann hätte ich gesagt, lass es. Es kann nicht klappen. Aber die beiden, die haben das einfach gemacht. Im Sommer 2006 hatten sie diesen Plan und von da an haben sie dann angefangen, ihr Taschengeld zu sparen um sich bestimmte Sachen zu kaufen, die sie halt brauchten. Die Schreckschusspistole war damals offenbar noch ganz einfach. Die sind einfach in Recklinghausen in ein äh, Einkaufszentrum gelaufen. Da gab es einen Laden, da haben sie die Waffe gekauft, Munition dazu. Haben sie nachher auch mal ausprobiert im Wald. Was brauchten sie noch? Sturmhauben, Marke Chibo, also auch nichts Besonderes. Dann äh, ja, sind sie noch im Baumarkt gefahren, haben Kabelbinder äh, besorgt Ja und dann ging es los im Dezember 2006, ein paar Monate später. Sie hatten sich das ja alles angeguckt. Sie haben dann überlegt, wie kommen wir von Recklinghausen nach Hamburg. Dieter Bohlen wohnt ja in Tötensen, kleines Dorf südlich von Hamburg, nicht weit entfernt. Die sind dann damals mit der Mitfahrzentrale günstigste Gelegenheit, sind sie <lacht> nach Hamburg gefahren. Von da dann allerdings weiter mit dem Taxi nach Tötensen. Also auch jetzt nicht irgendwie geheim angereist. Also da gab es auch Zeugen, klar, keiner wusste natürlich, was sie vorhaben, aber die sind dann so angereist, sind da ausgestiegen, haben sich erstmal versteckt und haben dann abends ein Loch in den Zaun geschnitten und haben dann die ganze Nacht auf dem Grundstück von Dieter Bohlen gewartet. Ja, das war dann so, wie die das vorbereitet hatten.
2: Es klingt ja wirklich wie von dilettantischen Jugendlichen geplant, aber der eigentliche Überfall hatte dann gar nicht mehr so viel mit einem abenteuerlichen Jugendspiel zu tun, sondern war ziemlich bitterer Ernst und äh, ja, ein echtes Verbrechen.
0: Ja, genau. Es ging morgens um 8 Uhr los. Der Gärtner war der Erste, der gekommen ist. Die beiden sind aus dem Gebüsch gesprungen, maskiert. Der eine mit der Pistole in der Hand, der andere mit einem Messer. Die haben den Gärtner bedroht, haben ihn geschubst zum Haus, weil sie ihn brauchten, um in die Villa zu kommen. Ähm, die Haushälterin war schon da, die hat die Tür aufgemacht. Für sie war es ja auch nichts Besonderes. Der Gärtner kommt offenbar jeden Tag und auch so früh morgens und dass er mal klopft ist also auch nicht irgendwie ungewöhnlich. Und sie hat auch damals ähm, gesagt im Prozess, ich habe erst das gar nicht ernst genommen, ich habe an einen Scherz gedacht, aber da war überhaupt nichts mehr von Unsicherheit. Das ging dann alles äh, ruckzuck. Die beiden wurden in die Küche gedrängt, wurden zu Boden gebracht, wurden gefesselt mit Kabelbindern. Die Bohlen hat noch geschlafen, oben im ersten Obergeschoss mit seiner Freundin, mit Karina. Die sind wach geworden durch den Lärm, der da unten war. Es hieß später mal, vielleicht ist eine Vase umgefallen, aber das ist nicht so ganz klar. Auf jeden Fall ist er aufgestanden, seine Jeans angezogen und wollte runter. Aber auch da war er noch nicht so, dass er dachte, oh Gott, da ist was passiert. Weil das war nämlich auch noch so ein Tag, da sollten die Maler kommen für irgendwelche Anstreicherarbeiten im Haus, ja, und er ist dann die Treppe runtergegangen und da kamen ihm die beiden Jungs schon entgegen, bewaffnet, haben ihn gepackt, haben seine Freundin aus dem Bett geholt, beide auch in die Küche und dann auch beide gefesselt. Ja, und dann haben sie auch sofort gesagt, was sie wollen, ihre Forderung. Sie wollten ja reich werden auf einen Schlag und haben gesagt, wir wollen deine Million
1: Ja, okay. Irgendwie versteht man so allmählich dann doch, warum der Bohlen beim Prozess jetzt nicht direkt gesagt hat, ach, Kommt, alles vergeben und vergessen. Er hatte in dem Moment wirklich richtig Angst und hat im Endeffekt ja auch das Geld dann ziemlich ja, freiwillig rausgerückt.
0: Genau. Einer der beiden Angeklagten hat die anderen bewacht in der Küche. Der andere ist mit Dieter Bohlen in den Keller gegangen. Da gab es offenbar einen Tresor. Und aus diesem Tresor hat Dieter Bohlen dann mehrere Umschläge herausgeholt. Einen mit 500-Euro-Scheinen, hat das später im Prozess gesagt, und mehrere Bündel mit 100-Euro-Scheinen. Er hat gesagt, 60.000 Euro waren das. Die Jungs haben gezählt. Die haben gesagt, nein, waren knapp 30.000. Warum 60.000? Die Wohlen hat dazu im Prozess gesagt, ja, wir haben, also Carina und ich, wir haben überlegt, was brauchen wir im nächsten Monat? Und da ist man so auf 60, 70.000 Euro gekommen. Ach
1: so, ja, so kalkuliere ich mein Monatsbudget auch immer. Ja, man muss aber
0: dazu sagen, also da war noch ein Auto mit eingeplant für den 18. Geburtstag seines Sohnes. Da war noch eine kleine Reise eingeplant. Also es war jetzt nicht einfach nur äh, Spielgeld. Ja, und eigentlich wollten die ähm, beiden noch mit Dieter Bohlen zur Bank fahren, weil denen das Geld einfach nicht gereicht hat. Die wollten ja mehr, sie wollten Millionen und sie haben dann gesagt, okay, einer bewacht hier die Geiseln im Haus, der andere fährt mit Dieter Bohlen zur Bank. Und äh, der hat aber dann gesagt, jetzt reicht, Sie habt genug gekriegt. Und dann gab es so eine Art Gerangel. Das sind diese Bilder, die man auch auf der Überwachungskamera später gesehen hat. Zwei maskierte Jungs mit Waffe und Dieter Bohlen. Irgendwie ist ihm das dann gelungen, sich zu befreien. Wahrscheinlich waren die Kabelbinder nicht so richtig fest. Und äh, ja, er konnte dann abhauen, konnte wegrennen, ist zum Nachbarn gerannt. Und das war dann der Moment, wo die beiden Angeklagten gesagt haben, okay, Schluss, die Situation gerät außer Kontrolle, wir müssen weg. Und das haben sie dann auch gemacht, sie sind geflohen und waren ja, vom Erdboden verschluckt eigentlich, so muss man das sagen.
2: Obwohl es jede Menge Zeugen gab, wir sind ja da hingefahren, jeder Gefühl, gefühlt, alle vom Personal haben sie mal gesehen, zwar mit Maske, aber sie, sie waren ja da. 100 Beamte, 15 Spürhunde, Straßensperren, Hubschrauber, das hat alles nichts gebracht. Sechs Stunden wurde gesucht und man hat die trotzdem nicht gefunden. Man hat zwar die Sturmhauben irgendwann entdeckt, das ist ja wichtig für die DNA am Ende, die Schreckschusspistole und das Küchenmesser, aber von den Tätern war keine Spur. Man hat sie ja auch auf den Überwachungsbildern nicht gut erkannt. Deswegen konnte man auch nicht mit dem Gesicht nach den Tätern fahnden. Es wurde dann auch eine Belohnung ausgesetzt für Hinweise, die zur Ergreifung des Täters führen. Das gab auch dann
1: ein paar Hinweise, aber die waren alle nicht zielführend, zumindest damals noch nicht. Auf jeden Fall wurden dann die Täter tatsächlich festgenommen. Aber erst sieben Monate später, am 4. Juli 2007, wie das aber irgendwie dazu gekommen ist, dass die Polizei die dann doch gepackt hat, das ist einfach noch total das Rätsel. Was wir wissen, es gab wohl einen ominösen Informanten, der wohl auch die Namen der Täter dann hat durchsickern lassen.
0: Genau, es hat sich jemand gemeldet, ein Informant, komischerweise bei der Polizei und der Staatsanwaltschaft in Stade, also auch bei Hamburg. Der ist da hingegangen, hat gesagt, okay, ich kann euch die Namen der Täter nennen. Aber meiner bleibt geheim. Ihr müsst mich schützen und äh, dieser Schutz, dieser Vertrauensschutz ist ihm dann auch zugesichert worden. Das hat die Angeklagten natürlich unwahrscheinlich genervt und geärgert, weil sie natürlich schon wissen wollte, wer hat uns verraten, wer wusste das, aber keine Chance. Die Verteidiger haben im Prozess alles versucht, um das irgendwie rauszukriegen. Der Oberstaatsanwalt, der damals diese Vertraulichkeit zugesichert hat, der ist sogar als Zeuge geladen worden, musste von Hamburg dann auch nach Recklinghausen anreisen, 300 Kilometer fast. Aber da war eigentlich auch schon klar, das wird alles nichts, weil zwischenzeitlich hatte sich das Justizministerium von Niedersachsen, das ist da zuständig, eingeschaltet und hat gesagt, okay, wir haben hier Vertraulichkeit zugesichert und dabei bleibt es auch, der Name des Informanten wird nicht rausgerückt. Ich fand das alles damals ein bisschen komisch, weil ich irgendwie eher gedacht hätte, da kommt einer aus Recklinghausen jetzt, der die verrät, weil es ja muss ja auffällig gewesen sein, dass sie auf einmal Geld hatten, dass sie vielleicht essen gegangen sind und dass sie sich neue Sachen gekauft hatten, aber war nicht so. Der Tipp kam dann aus Stade bei Hamburg.
1: Stimmt, eigentlich so ein paar Leuten aus der näheren Umgebung von den Jungs hätte das auffallen können. Aber so richtig auffällig waren die ja auch einfach nicht. Also man weiß jetzt auch gar nicht so viel über die beiden. Man weiß, es waren eben zwei Freunde aus Recklinghausen, so ziemlich schmächtige Kerle. Eigentlich eben total unscheinbar. Der eine 17, der andere 18. Schule war so gerade vorbei. Arbeit hatte aber keiner. Und deswegen haben die sich dann eben gedacht, wir werden jetzt reich, weil... Die haben halt auch noch bei ihren Familien gewohnt. Also was ist dann einem mit so 17, 18 wichtig? Irgendwie Videospiele, irgendwelche Filme im Netz. Der Jüngere, der hat gesagt, dass er damals wohl nicht mehr richtig zwischen Realität und Fantasie unterscheiden konnte. Man muss aber dazu sagen, beide waren nicht vorbestraft und im Prozess haben sie dann gesagt, wir brauchten das Geld eigentlich, ja, eigentlich muss man da aber sagen, dass das totaler Quatsch ist, weil wenn man mal schaut, wofür die Jungs dann das Geld, die Beute vom Dieter ausgegeben haben, das waren so Sachen wie Kino, schön ins Restaurant gehen, neue Handys, ein paar Sportgeräte und eine ganz, ganz schicke schwarze Lederjacke, eine neue.
0: Genau, diese Lederjacke, die hatte einer der Angeklagten auch zum Prozess an und das war dann auch so eine Situation, wo Dieter Bohlen damals richtig sauer geworden ist, weil der Richter hat gefragt, was habt ihr denn mit der Beute gemacht? Ja, ausgegeben halt hier und da und dann für Klamotten. Ja, was für Klamotten? Und dann hat Tom F. auf die Lederjacke gezeigt, eine schwarze Lederjacke, die an hat und dachte, ja, die zum Beispiel, die Jacke, die habe ich mir von dem Geld gekauft. Und da hat äh, Dieter Bohlen, ja, ist er ja richtig sauer geworden, dass ist ja wohl unfassbar dreist, also ne, mich zu überfallen und dann mit meinem Geld eine Lederjacke zu kaufen und damit dann auch noch im Prozess zu erscheinen, an dem Tag, wo ich hier als Zeuge bin. Und da hat er natürlich auch
1: recht. Die Jungs haben dann am Ende, vielleicht auch durch ihr naives Verhalten, drei Jahre Jugendhaft bekommen, so lautete das Urteil.
2: Aber wann ist eigentlich das Jugendgericht zuständig? Das Jugendgericht ist erstmal für alle Straftäter zuständig, die zwischen 14 und 21 Jahren alt sind. Das Jugendstrafrecht unterscheidet sich vor allem in einem Punkt vom Erwachsenenstrafrecht. Der Erziehungsgedanke steht immer im Vordergrund. Eine Besonderheit ist der Zeitraum zwischen dem 18. und dem 21. Lebensjahr. In diesem Alter gilt man vor dem Gesetz als Heranwachsender. Das heißt, wer mit 18, 19 oder 20 Jahren Straftaten begeht, der kommt zwar auch vors Jugendgericht. Die Jugendrichter können aber entscheiden, ob sie das mildere Jugendstrafrecht oder das härtere Erwachsenenstrafrecht anwenden. Entscheidend ist dabei, ob die Angeklagten noch eher Jugendlichen gleichzusetzen sind oder schon
1: Erwachsenen. Und das Urteil waren dann ja eben die drei Jahre Jugendhaft. Da muss man dazu sagen, zwei haben sie wahrscheinlich abgesessen, vielleicht aber auch nur anderthalb, weil das wäre so das Mindestmaß.
0: Ja, ich, ich weiß es nicht. Also wir haben auf jeden Fall nichts mehr von denen gehört. Ich habe auch nochmal mit einem der Verteidiger gesprochen. Der hat auch nichts mehr gehört. Meistens ist es ja so, wenn man Straftaten begeht, dass man auch immer wieder zu denselben Verteidigern geht. Aber hier... Eigentlich gar nichts mehr. Sie sind aus der Haft ja rausgekommen und dann waren sie wie vom Erdboden verschluckt. Wir haben sie auf jeden Fall als Angeklagte nicht mehr erlebt. Das kann natürlich immer zwei Gründe haben. Einerseits ähm, entweder sie sind tatsächlich voll in die Gesellschaft integriert, haben nichts mehr angestellt, sind nicht mehr vor Gericht gekommen. Oder sind einfach weggezogen aus unserer Region und äh, sind woanders dann äh, straffällig geworden. Das wissen wir wirklich nicht.
2: Was ist eigentlich aus der Lederjacke geworden? Durfte er die behalten?
0: Also sie sind auf jeden Fall nicht abgenommen worden im Gericht. <lacht> ähm, normalerweise muss man ja die Beute irgendwie wieder gut machen. Da wird man auch so verurteilt, dass man das Geld zurückzahlen muss. Jetzt sind das Jugendliche, das werden die ja nie schaffen in ihrem Leben wahrscheinlich. Ja, wenn er nicht unbedingt äh, besonders dick geworden ist oder noch einen <lacht> Schuss gemacht hat, äh, dann wird ihm die vielleicht sogar noch passen. Vielleicht hat er die sogar noch.
1: Aber ob es das wert war, diese Jacke, das weiß ich nicht. Jörn, danke, dass du uns von dem Fall 2007 erzählt hast, dem Dieter-Bohlen-Prozess. Gerne. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Ciao. Habt
2: ihr Fragen oder gibt es Fälle, die wir im Podcast besprechen sollen? Schreibt uns entweder auf Instagram an ohne Bewährung oder eine Mail an ohne-bewährung mit ae at lensingmedia.de.